0: ich begrüße Sie heute zu unserer weiteren Podcast-Folge unserer Pharma Club Online University, die wir ja immer aufnehmen im Anschluss an unser digitales Vortragsformat, die Pharma Club Online University, in der wir jeden ersten Donnerstag im Monat Experten und Expertinnen aus dem Bereich Hygiene, Desinfektion und alle weiteren Geschehen rund um Ihre Reinraumhygiene einladen. Und so freue ich mich, dass ich heute Professor Dr. Katrin Steinhauer erneut zu Gast habe, im Anschluss an ihren Beitrag aus den letzten Wochen zum Thema Auswahl von Desinfektionsmitteln mit Hilfe von Desinfektionsmittellisten. Katrin, schön, dass du erneut wieder dabei bist und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja,
1: ähm, hallo von meiner Seite. Herzlichen Dank Maren für die Einladung und ich freue mich auf spannende Minuten zum Thema Desinfektionsmittellisten und Auswahl von Desinfektionsmitteln.
0: Ja, prima. Vielen Dank. Da freue ich mich auch drauf, weil das doch tatsächlich auch immer wieder ein Thema ist, was wir häufig in der äh, Kundschaft hören. Also gerade pharmazeutische Unternehmen äh, ziehen ja doch immer auch wieder mal Listen heran. Und von daher freue ich mich, dass du heute da bist, um dann darüber in den Dialog zu gehen. Aber Katrin, ähm, vorher würde ich dich doch einfach bitten, dass du dich noch einmal vorstellst. Für die ZuhörerInnen, die uns noch nicht kennen, erzähl doch gerne mal ein bisschen was über deinen Hintergrund, warum du hier die Richtige bist, um mit mir über das Thema heute zu sprechen.
1: Ja, also ich bin Mikrobiologin ähm, aus vollstem Herzen und das auch schon seit mehr als 20 Jahren im Geschäft äh, der Desinfektionsmittelprüfung in den verschiedensten äh, Funktionen. Ich habe lange Jahre in der Desinfektionsmittelindustrie gearbeitet, äh, beim Desinfektionsmittelhersteller Schöko und Meyer. Und ähm, bin in diesem Zuge auch verantwortlich gewesen für die Prüfung von Desinfektionsmitteln sowohl als auch in ähm, der Entwicklung aktiv gewesen von Desinfektionsmitteln und ähm, bin seit vielen, vielen Jahren auch aktiv in der Entwicklung äh, beteiligt von europäischen Standardmethoden zur Prüfung von Desinfektionsmitteln, die auch eine wichtige Basis für die Listung von Desinfektionsmitteln wiederum darstellen und ähm, leite in diesem Zusammenhang die Arbeitsgruppe 1 äh, auf europäischer Ebene beim CentiC 216. Das ist das äh, technische Komitee, was sich auf europäischer Ebene mit der Standardisierung von ähm, Prüfmethoden für Desinfektionsmitteltestungen beschäftigt und ähm, habe zu diesem Thema auch äh, schon einige internationale Publikationen veröffentlicht und ähm, äh, bin in diesem Zusammenhang auch Lehrbeauftragte im Rahmen einer Honorarprofessur an der Fachhochschule Kiel für Hygiene und Medizintechnik. Und ähm, seit Anfang diesen Jahres habe ich ein spannendes neues Projekt und ähm, bin mit einem jungen, ganz engagierten Team ähm, mit einem Prüflabor am Start der Bactologikum GmbH und ähm, widme mich dort also allen Themen der Mikrobiologie, Hygiene und Desinfektion.
0: Ja, prima. Vielen Dank für den kleinen Ausflug. Ja, das erklärt auf jeden Fall gleich in Fülle und Gänze, warum du genau die Richtige bist, um über das Thema zu sprechen. Vielen Dank dafür. Vielleicht steigen wir mal ganz basic ein. Desinfektionsmittelliste. Was bedeutet das überhaupt? Was, was sind Desinfektionsmittellisten? Desinfektionsmittellisten
1: sind eigentlich nichts anderes als Nachschlagewerke, in dem der Anwender schauen kann, was für ein Präparat für seine Anwendung geeignet ist und wie er es dann optimalerweise auch einzusetzen hat. Denn ein Desinfektionsmittel hat ja auch immer eine Auslobung, wie wir das nennen, also sprich ähm, ein, ein Leistungskriterium, also beispielsweise eine Anwendungskonzentration für einen ähm, bestimmten Anwendungsbereich. Ähm, das eben kann zum Beispiel Flächendesinfektion sein mit mechanischer Einwirkung, also Wischdesinfektion. Und dann guckt man auch immer noch mal nach den äh, Erregern, die dann entsprechend auch inaktiviert werden in dieser Zeitkonzentrationsrelation. Und äh, da sprechen wir zum Beispiel über Bakterizide, Viruzide, ähm, Begrenzt-Virozide, Fungizide-Auslobung. Also all diese ähm, doch relativ komplexen, Anwendungsmöglichkeiten von einem Desinfektionsmittel. Und darüber gibt eben dann eine Desinfektionsmittelliste als Nachschlagewerk Auskunft. Mhm, mhm.
0: Und was würdest du sagen, ist dann der Nutzen einer solchen Liste? Also die Anwender selber, also die müssen ja häufig auch sogar eine eigene Validierung machen, die Hersteller machen ja auch schon allerhand. Was ist jetzt so der Nutzen einer solchen Liste?
1: Ich kann in einer solchen Liste mir einen Überblick verschaffen ähm, über verschiedene Wirkstoffe beispielsweise, über verschiedene Produkte. Ich kann mir dort auch erregerspezifische Wirksamkeiten heraussuchen. Ich kann ähm, nach dem entsprechenden Applikationsbereich schauen. Also wie ich gerade gesagt habe, beispielsweise Flächendesinfektion mit Mechanik oder ohne Mechanik. Ohne Mechanik wäre zum Beispiel dann auch Sprühdesinfektion. Ich kann nach Händedesinfektionsmitteln Gucken. Ich kann gucken nach Mitteln, die eine viruzide Wirksamkeit haben oder eine begrenzt viruzide Wirksamkeit. Ich kann gucken, dass ich eben eine Hefenwirksamkeit finde. Oder ich kann auch die ein oder andere Liste gibt das auch hier, dass ich dann sozusagen auch sagen kann, ich habe jetzt hier einen spezifischen Erreger, beispielsweise MRSA oder Staphylococcus aureus und kann für diesen Erreger mir dann ausgeben lassen, was wären geeignete Desinfektionsmittel, um den entsprechend inaktivieren zu können.
0: Also im Prinzip äh, für die Menschen, die nicht den tollen Außendienstsupport von Schülke haben. <lacht> Steffen ist ja mit seinem Expertenteam team ja auch viel vor Ort, berät Kunden bei der richtigen Auswahl. Aber ich verstehe, wenn Steffen und sein Team mal nicht vor Ort sein können, dann äh, kann man in Desinfektionsmittellisten äh, eben auch nachschlagen und schauen, ne, was ist mein Erreger, den ich hier bekämpfen will, Welche, welchen Wirkstoff suche ich vielleicht. Ähm, so versteht sich das, richtig?
1: Genau, oder wenn Steffen halt tatsächlich mal im Urlaub ist mhm. ähm, und äh, gerade keine Vertretung zur Hand ist, ist. Und ähm, jetzt auch gerade in der SARS-CoV-2-Pandemie haben wir das natürlich auch ganz viel gehabt, dass die Leute dann ähm, schnell vor der Situation stehen mussten und einfach schnell gucken mussten, was kann ich einsetzen an einem Präparat. Und ähm, äh, da kann dann auch ähm, eine solche Liste ein sehr hilfreiches Tool sein, dass man eben sich überhaupt erstmal einen Überblick verschafft darüber, was gibt es überhaupt für Desinfektionsmittel. Was sind die Einsatzbereiche? Wie würde ich das entsprechend anwenden? Und ähm, ja, also, dass ich da quasi ähm, noch vor der Qualifizierung eines Desinfektionsmittels überhaupt erstmal ein Informationstool ähm, habe, wo ich eine Auswahl treffen kann. Also, Nachschlagewerk trifft es eigentlich
0: am, mm. äh, am besten. Mm. Und äh, wir sprechen ja auch von Listen. Also, es gibt offenbar nicht äh, das eine Werk, sondern äh, verschiedene Listen. Was gibt es denn da für Listen und wo findet man die? Genau, also im deutschsprachigen Raum gibt es tatsächlich
1: ähm, drei relevante, also es gibt noch ein bisschen mehr Listen, aber so die, die ähm, am, am gängigsten ähm, an dieser Stelle ähm, benutzt werden oder die prominentesten Beispiele dafür, das ähm, ist einmal die ähm, VAH-Liste, das ist äh, die IHO-Liste und das ist die RKI-Liste. Das sind die drei Listen. Es gibt dann noch eine DVG-Liste, das ist äh, für Veterinärapplikationen, äh, äh, und, und ja, also mhm. das, das ist so das, was, was so die prominentesten Beispiele sind. können sein.
0: wir da nochmal die Abkürzung auflösen. Also wir, Herr Schülko, man sitzt in der Robert-Koch-Straße, deswegen die AKI-Liste, die kennt man gerade noch. Aber mhm. magst du vielleicht einmal die Abkürzung erläutern für diese Listen? Genau,
1: also die ähm, VAH-Liste, da steht VH steht für Verbund für angewandte Hygiene. Und ähm, das ist eine Vereinigung, das ist ein eingetragener Verein von Hygienikern, die sich damit beschäftigen, wirksame Desinfektionsmittel zu reviewen sozusagen und auch zu zertifizieren. Es gibt dann eben auch VAH-Zertifikate für all die Desinfektionsmittel, die in dieser Liste gelistet sind. Die werden von den Hygienikern des VAHs dann entsprechend geprüft. Also man muss dort Wirksamkeitsgutachten einreichen, die von unabhängigen äh, Laboratorien erstellt sein müssen. Und dann werden die entsprechend seitens des VHs geprüft. Und ähm, wenn dann alle Anforderungen ähm, für positiv befunden worden sind, dann gibt es ein Zertifikat. Dieses Zertifikat hat eine Laufzeit von drei Jahren, danach muss rezertifiziert werden, es müssen wieder neue Antragsunterlagen eingestellt werden, dass, äh, äh, eingereicht werden. Das macht alles der Hersteller des Desinfektionsmittels, was dann gelistet werden soll. Und so kommt dieses Präparat dann eben in die VAH-Liste, wird dort aufgenommen. Bei der IHO-Liste, das ist der Industrieverband für Hygiene und Oberflächenschutz, der diese Liste betreibt. Dort ist es so, dass die Hersteller selber die Informationen die dort ausgefüllt werden müssen, also wie eben diese Präparate ausgelobt werden, dort einpflegen müssen. Aber auch dort ist es so, dass Gutachten basierend auf europäischen Standardmethoden die Basis bilden und eingereicht werden müssen. Und der IHO hat in dieser Liste auch ein Review-Programm, wo dann eben stichpunktartig nach dem Zufallsprinzip eine gewisse Menge von ähm, Einträgen überprüft werden und dass dann dort auch nochmal geguckt wird, ähm, dass die Gutachten in Ordnung sind. Und ähm, diese Liste ist relativ breit aufgestellt. Also die ähm, umfasst dann auch den Bereich äh, Lebensmittel, Veterinär ähm, ja ähm, und ähm, hat so ein bisschen breiteren Scope als die VAH-Liste. Und in dieser Liste finden wir auch Einträge zur Virozidenwirksamkeit. Die findet man in der VHH liste nur relativ wenig. So Und dann haben wir noch die RKI-Liste. In der RKI-Liste ist es so, dass die RKI-Liste, wie du das gerade schon richtig gesagt hast, vom Robert-Koch-Institut herausgegeben wird. Und diese RKI-Liste ist ähm, assoziiert mit dem ähm, Infektionsschutzgesetz. Die hat einen direkten Link zum Paragraph 18 im Infektionsschutzgesetz und die RKI-Liste hat insbesondere den Zweck, ähm, Desinfektionsmaßnahmen für behördlich angeordnete Entseuchungen, Entwesungen ähm, äh, auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes Paragraf 18 ähm vorzuhalten. Also das ist, der, das ist der Kernpunkt dieser Desinfektionsmittelliste vom RKI. Deswegen hat die nochmal so ein bisschen besonderen Status. Und insbesondere ähm, bei der Flächendesinfektion ist es tatsächlich so, dass man dort auch ganz andere Werte in Bezug auf Konzentrationen und Einwirkzeiten findet, als beispielsweise in der vhh liste oder auch in der RKI-Liste, weil die RKI-Liste nicht dafür gedacht ist, für Routine-Desinfektionsmaßnahmen, Präparate vorzuhalten, sondern eben für den solchen Fall. Und ähm, an dieser Stelle sind dann auch die Testmethoden, mit denen diese Präparate für diese Listung dort getestet werden müssen. Und die Gutachten, die man dafür bereitstellen muss, basieren auf anderen Prüfungen, insbesondere eben im Flächendesinfektionsmittelbereich. Bei den Händedesinfektionsmitteln ist es wiederum ein bisschen anders, weil dort ist die Basis der ähm, äh, Viruziden Auslobung ähm, relativ vergleichbar zu dem, was man in der IHO-Liste findet oder auch bei den, ähm, äh, äh, bei den Einträgen in der VRA-Liste. Aber ähm, ja, also das ist sozusagen der Auftrag der RKI-Liste eben für den Entseuchungsfall und dann gibt es eine behördlich angeordnete ähm, Entseuchung in dem Fall, die auf dem Paragraph 18 des Infektionsschutzgesetzes beruht und das ist eben kein routinemäßiger Einsatz. Für routinemäßigen Einsatz, sagt auch die RKI-Liste, ähm, sind andere, ähm, äh, andere Listen wie beispielsweise die VH-Liste oder die ehu liste dann eben entsprechend heranzuziehen.
0: Weil man sieht ja auch, dass zum Teil wirklich sehr, sehr hohe Konzentrationen vorgegeben sind. Ne? Was weiß ich, beim, bei dem Produkt, was man sonst äh, üblich eher vielleicht bei 0,5 oder 1% einsetzt, ist dann da sowas wie 4% und mehrere Stunden ausgelobt wird, was natürlich wirklich in der Praxis, gerade auch mit der, ja auch immer mehr werdenden Rückstandsthematik, ganz, ganz schwer vereinbar ist. Ne?
1: Genau, so, und das ähm, ist auch das, was die RKI-Liste eben auch äh, selber sagt. Das ist nämlich an der Stelle bei den Prüfungen darum geht, den jeweils schwierigsten denkbaren Fall sim zu simulieren. Und das bedeutet dann eben auch, dass beispielsweise bei Flächendesinfektionsmitteln mit geronnenem Vollblut getestet wird, um wirklich ähm, den ja, denkbar schwierigsten Fall abzubilden. Und das bedeutet natürlich auch, dass man an dieser Stelle ganz andere Einsatzkonzentrationen und auch ein, äh, Einsatzzeiten benötigt, als es für den Routinefall der Fall ist. Und, mm, okay. Die so, und das mal. differenziert
0: die Liste aber mhm. selber eben auch äh, sehr klar. Mhm. Ja, wenn man sich dann äh, diese Vollblutbelastung mit den tatsächlich herrschenden Bedingungen im Rheinraum auch nochmal anschaut, wo man ja hoffentlich nahezu partikelfrei unterwegs ist, dann äh, ja, ist da ein bisschen ein Gap dazwischen, würde ich sagen.
1: Genau, wenn man Vollblutsituationen im Rheinraum hat, dann hat man ein ganz
0: anderes Problem. Dann sollte man die Kripo anrufen, glaube ich. <lacht> genau, apropos um die Ecke bringen, äh, da, da bringst du mich zu einem schönen Punkt ähm, und zwar das Thema ähm, Einwirkzeiten. Ähm, das, das sprachst du ja gerade auch schon an, dass in der RKI-Liste das so, ähm, ja, ne, teilweise auch ganz andere Einwirkzeiten wirken oder, oder genannt werden als in der Routine. Wie ähm, bewertest du das Thema vielleicht auch so im Zusammenhang mit äh, eigener Validierung, nochmal selber schauen, meine Hauskeime, meine Oberfläche, meine Einwirkzeiten, ähm, wie bewertest du das Thema? Also wie kann man solche Desinfektionsmittellistenvorgaben vorgaben mit einer vielleicht hauseigenen Validierung ähm, unter einen Hut bringen? Wie baut sowas aufeinander auf? Oder wann sollte man auf jeden Fall ähm, sich dafür äh, für, für mehr Tiefe entscheiden?
1: Das ist, eine, das ist eine sehr gute und spannende Frage. Also an der Stelle ist es so, dass die Desinfektionsmittelliste äh, an, äh, ja ganz am Anfang steht quasi. Das heißt, äh, dort habe ich die Möglichkeit überhaupt erstmal zu recherchieren und zu gucken, was könnten geeignete Desinfektionsmittel für meine Fragestellung sein. Der nächste Schritt wäre dann sich, wenn man dort ein Desinfektionsmittel ausgesucht hat, ähm, äh, Wirkstoffbasis meinetwegen alkoholisch oder quaternäre Ammoniumverbindungen, das kann man dort ja auch alles schön recherchieren, ähm, dass man dann guckt, okay, welches wäre jetzt tatsächlich das geeignete, dann ähm, empfiehlt es, in den Qualifizierungsprozess zu gehen und äh, dieses Desinfektionsmittel basierend auf den Auslobungen äh, des Desinfektionsmittelherstellers einmal zu qualifizieren und zu prüfen, ob es die Anforderungen per se erstmal erfüllt, die man ähm, an dieses Desinfektionsmittel äh, stellt. Beispielsweise, wenn man in seinem Reinraum bakterielle Spurenbildner ähm, inaktivieren möchte dann wäre ein Präparat, was auf 70-prozentigem Isopropylalkohol basiert, nicht das Richtige. Das müsste in dieser Qualifizierung dann entsprechend zurückgewiesen werden, weil es eben nur die Bakterizide und die Fungizide Wirksamkeit hat und aber keine Spurizide ähm, Wirksamkeit hat. Wenn man dann dieses, diesen zweiten Schritt der Qualifizierung erfolgreich durchgeführt hat, dann... Würde man in den nächsten Schritt der Validierung gehen und würde dann eben sagen, okay, ich habe jetzt hier die ähm, grundlegenden Gutachten und Auslobungen des Herstellers basierend auf europäischen Standardmethoden überprüft, das passt vom Prinzip her. Und dann muss ich aber nochmal gucken, wie sieht's denn aus mit meiner hausspezifischen Flora und wie sieht es mit meinen hausspezifischen Applikationen an, äh, aus. Also das kann ja zum Beispiel auch bedeuten, ähm, dass ich mit bestimmten Wischutensilien, mein, mein Isopropylalkohol auf die Fläche ausbringe oder auch noch, wenn ich eine quaternäre Ammoniumverbindung habe, dann muss ich das noch besser im Blick haben. Dann kommt natürlich auch die Spezifität der hausspezifischen Oberflächen dazu, die natürlich nicht damit vergleichbar sind, was in europäischen Standardmethoden als Standardoberfläche eingesetzt wird. Und ich muss eben dann basierend auf meinem Monitoring auch meine Hauskeime berücksichtigen, weil die sich auch nicht so verhalten ähm, wie die Standardprüfkeime, die in den europäischen Normen verwendet werden. Also da hatten wir ja auch im, äh, in dem vorherigen Podcast schon die Analogie, das, was ich in meinem ähm, äh, in meinem Haus, also als Hausflora finde, das ist eher der Wolf, draußen in der wildnis der eben nicht so angepasst ist also an laborbedingungen nicht so angepasst ist wie der schäferhund den ich eben schon domestiziert habe und das muss ich natürlich berücksichtigen auch bei der validierungsprüfung deswegen nimmt man da dann auch die hausspezifischen keime noch mit die man dann ja aus dem monitoring prozess schon sehr gut einordnen und identifizieren kann und aus all diesem, was man dann in dieser Validierung entsprechend zusammengefügt hat, würde sich dann die Einwirkzeit, das war deine Ursprungsfrage, ergeben, die man dann eben für seinen hausspezifischen
0: GMP-Bereich entsprechend einzuhalten hätte. Mhm. Das heißt also auch unter verschiedenen Bedingungen kann man sich eigentlich mit den Einwirkzeiten da sicher fühlen, obwohl ja vielleicht die Abtrocknungsrate bei unterschiedlichen Firmen ganz unterschiedlich sein mag. Das ist ja auch was man dann im Validierungsprozess entsprechend ja
1: auch sich anguckt. Wenn man beispielsweise praxisnahe Versuche anwendet, wo man die Wischdesinfektion sehr gut simulieren kann und dann eben auch entsprechend diesen Abtrocknungseffekt dort auch mit berücksichtigen
0: kann. Mhm. Ja, wunderbar. Also ich verstehe, das ist so ein mehrstufiger Prozess. Also wenn man erstmal so ein bisschen für sich studieren und recherchieren will, dann kann man eben gut äh, diese Listen hinzuziehen. Ähm, die Unterschiede haben wir jetzt, glaube ich, sehr gut verstanden. Also dass die IAO liste eben auch die ViroCity mit abdeckt, dass man hier als Hersteller selbst einreicht, äh, dass die VAH im Prinzip auch ein gutes Nachschlagewerk bietet und die Robert-Koch-Liste eher im solchen Fall heranzuziehen ist. Aber natürlich auch, was man einen groben Überblick auch verschaffen kann. Ne? was gibt es Was gibt es überhaupt? Und dann natürlich auch Beratung. Ich denke auch immer Dialog mit dem Hersteller ist sehr, sehr lohnenswert. Und dann eben entsprechend in die Validierungsphase zu gehen, wenn nötig. Katrin, jetzt hast du gesagt, dass du ja Inhaberin der Bactologikum GmbH bist. Bietet ihr auch solche Validierungsstudien an? Ja,
1: natürlich. Also das ist auch ein... Themengebiet, mit dem wir uns sehr gerne beschäftigen, weil das immer wieder ein spannender Austausch mit dem Kunden ist und ähm, ja auch immer wieder neue Experimente daraus entstehen, um eben diese Praxisnähe dort auch bestmöglich für den Kunden abbilden
0: zu können. Hm. Wie würde dann sowas ablaufen? Also, wenn jetzt vielleicht ein Unternehmen zuhört, was sagt, ach Mensch, bei uns steht ja auch wieder die nächste Validierung an, äh, meldet man sich dann einfach ähm, oder möchte da ein bisschen was zu sagen, wie sowas, wie sowas dann vielleicht ablaufen könnte? Ja, also, ähm,
1: man kann ja auf unsere Homepage gehen, ähm, kann uns dort entsprechend kontaktieren ähm, und ähm, oder auch einfach per E-Mail per e an info at eine E-Mail schreiben und ähm, ja, und dann würden wir im direkten Kontakt mit dem Kunden erstmal herausfinden, ähm, was jetzt genau das Bedürfnis ist, um dann eben auch einen ähm, ganz kundenindividuellen Validierungsplan zu erstellen, ähm, der dann die Basis für die entsprechenden Prüfungen darstellt.
0: Ja, das haben wir auch in dem einen oder anderen Fall sogar auch schon mal so gemeinschaftlich gemacht. Also das ist ja wirklich ganz, ganz schön, dass das dann eben auch gut, gut abgestimmt sein kann, ne? auf das, was verwendet wird äh, und, und was dann letztlich in die Prüfung mit einfließt. Prima. Das verlinken wir in den Shownotes, dass Sie da die Kontaktdaten von der Bactologikum finden. Und ja, Katrin, haben wir schon wieder 22 Minuten gefüllt mit diesem Thema. Schön, dass du dabei warst heute wieder. Es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, so Experten aus der Mikrobiologie, die so lange und mit so viel Herzblut dabei sind. Die kann man immer wieder mal für ein Thema hier sicherlich dazu laden. Von daher vielen Dank, schön, dass du dabei warst und Auf Wiedersehen schon mal von meiner Seite. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung und Auf Wiedersehen.